0: Moin und Skoll diese Woche mit der Preview versus Colts at US Bank Stadium. Wir haben gesprochen über die Defense und unsere Run Offense. Jetzt geht es um die Ehre. Johnny gleich mit zwei Bold Predictions diese Woche. Und wir freuen uns natürlich über alte Bekannte im US Bank Stadium am Samstag. Auch das haben wir uns genauer angeschaut. Und hört rein, um zu erfahren, warum wir uns bei Jeff Saturday bedanken.
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit willkommen zu einer neuen Preview-Folge, Woche 15, es geht gegen die Colts. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und natürlich ist auch wieder der Freddy mit am Start. Grüß Moin. Dich. Moin. Wie ist es? Hast du die Niederlage verdaut, so ein bisschen zumindest?
0: Ja, so ein bisschen schon. Ähm, immer wenn ich zurückdenke, ärgere ich mich immer noch. Aber ich versuche das zu vermeiden mit dem äh, dahin zurückdenken. Ja, jetzt... Gerne nach vorne blicken, abhaken. Und genau, ist ja fast eine Short Week. Ähm, Samstag gegen die Colts, zu Hause. Äh, und ja, hoffentlich holen wir uns da den Division-Title.
1: Ja, ich glaube, besser kann man die Woche nicht einleiten. Vor allem 19 Uhr, eine coole Zeit. Es sind ja drei Spiele am Samstag. 19 Uhr, 22.30 Uhr und dann um 2 Uhr nachts. Und da bin ich froh, dass die Vikings schön 19 Uhr spielen kann man sich schön ganz gemütlich zu Hause, bei dem Wetter möchte man eh nicht viel rausgehen, äh anschauen, oder? Oder wie willst du es machen?
0: Genau, ich werde es ähnlich machen, ganz entspannt auf der Couch. Ähm, man will ja sowieso nicht so viel raus. Ich muss mal gucken, genau, ob ich es live gucken kann ähm, oder ob ich nachschauen muss in der Nacht. Der Kleine wird mich ja wahrscheinlich eh ähm, wach halten nachts. Und genau, Opa kommt zum ersten Mal seinen Enkel besuchen. Von daher schauen wir mal, wie wir es vom Timing hinkriegen. Aber ich werde es auf jeden Fall ähm, komplett sehen, zur Not eben im Real Life. Genau, ähm, ich freue mich drauf. Wenn der Opa da ist, dann ist er
1: eigentlich perfekt. Dann hast du jemanden, der auf den Kleinen aufpassen kann.
0: Ja, das müsste ich dann auch nochmal dem Opa erzählen. Ähm, genau, aber wir verhandeln noch. <lacht>
1: Sehr gut. Genau, ähm, es geht gegen die Colts. 4, 8 und 1. Ein Unentschieden haben die Colts auch schon gesammelt. Sind Dritter in der AFC South. So ein bisschen spielen sie eine durchwachsene Saison. Eigentlich einen relativ schlechten Start gehabt. Unentschieden bei den Texans und dann direkt Division-Loss gegen die Jaguars. 24-0 in Woche 2. Und auch jetzt gerade ist der Trend nicht so Eieiei. bei den Colts. Ein Sieg aus den letzten sieben Games. Da kommen die Vikings eigentlich gerade richtig, weil wir sind ja so ein bisschen so ein Aufbaugegner, haben wir letzte Folge gesagt,
0: oder? Ich hoffe nicht. Don't jinx it. Ja, genau, gerne mal reinhören in die Folge, aber ich hoffe, dass wir das diesmal vermeiden können, neben ein paar anderen Sachen, die wir vermeiden sollten, auf die wir zu sprechen kommen, hoffe ich, dass wir dann nicht wieder der Aufbaugegner sind.
1: Ja, ich glaube auch, aber ja, die Colts sind, glaube ich, mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gestartet, nach Philipp Bövers vor zwei Jahren, Carsten Wenz letztes Jahr, haben sie jetzt Matt Ryan aus atlanta losgeeist ähm, für zwei Befreit Jahre. Befreit fast. Ja. Befreit, ja. Ey. <lacht> genau, hättest du das anfangs gedacht, dass die gar
0: nicht irgendwie in Fahrt kommen? Nee, also Matt Ryan äh, ist ein Gunslinger eigentlich. ist ein Matty Ice ist eigentlich ein guter Quarterback, meiner Meinung nach. Ist jetzt sicherlich kein, äh, kein Top-5-Quarterback, aber ist kein schlechter Mann. Ich hätte äh, mit deutlich mehr gerechnet und vor allen Dingen nicht, dass sie den Headcoach feuern in der Mitte von der Saison.
1: Ja, da kommen wir gleich auch noch natürlich noch drauf zu sprechen. Bei den Quarterbacks noch mal kurz zu bleiben. Wenn du jetzt Rivers, Wentz und Ryan nebeneinander stellst, was, was äh, ist so dein Fazit da? Wen würdest du vorziehen vor allen, sagen wir
0: mal? Ja, also Rivers natürlich äh, Hall of Fame-Status, eine Legende, ähm, absolut super Typ auch, abseits vom, vom Feld und auf dem Feld auch einfach ein super Quarterback, äh, ist die letzten paar Saisons so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich glaube, er hat so ein bisschen äh, spät den, den Absprung geschafft, aber sonst äh, eine astreine Karriere, ähm, für mich nicht vergleichbar mit einem Carson Wentz, ehrlicherweise. Ähm, und Matt Ryan, um sozusagen mal ein Ranking zu machen, würde ich so zwischen den beiden sehen. Rivers an 1, dann äh, Maddie Ice und dann äh, Carson Wentz
1: ja so würde Ich ich glaube, da würde ich zustimmen. Ich habe mich so ein bisschen auch gefragt, warum sie Matt Ryan nicht vor zwei Jahren schon geholt haben. Anstatt Carson Wentz. Carson Wentz, ich bin jetzt nicht so der Fan von ihm, hat immer natürlich auch mal Glanzmomente. Aber ja, ich bin trotzdem kein Freund von ihm, so über eine ganze Saison. Von daher dachte ich eigentlich, Matt Ryan könnte so das fehlende Puzzlestück vielleicht sein, was den Colts mhm. fehlt. Letzte Saison waren sie ja eigentlich ganz gut unterwegs, haben ganz ärgerlich äh, gegen die Jaguars am letzten Spieltag die Playoffs verspielt. Eigentlich mit einem Pflichtsieg
0: damals. Kennen wir, ne? Kennen wir. <lacht> ja. <lacht> da, da können wir schon mal relaten zu den, zu den Calls, oder? Ja, leider. Äh, das ein oder andere Mal. Ich erinnere mich da an ein Game äh, gegen, gegen die Bears, die absolut gar keine Aspiration mehr hatten, irgendwas zu tun. Und uns dann natürlich aber geschlagen haben äh, und so die, die Playoffs verbaut haben. Aber genau, das als kleiner Exkurs. Ja,
1: ich glaube, mit dem Division Opponent so die Suppe zu versalzen, ist immer irgendwie. Nett, aus zumindest ja. aus der Sicht, wenn man, wenn man der Koch da ist. Leider. Aber ähm, ja, aber genau, die Matt Ryan bei den Colts hat dann aber tats tatsächlich auch gar nicht so einen guten Start erwischt, wie die gesamte Franchise eigentlich. Und dann hat Sam Elinger, ein Sixth Rounder aus 2021, die Starterrolle nach der Woche 7-Niederlage gegen die Titans ähm,
0: übernommen. Hat mhm. mich damals überrascht, so ein bisschen. Wie hast du es gesehen? Ja. Absolut, hätte ich nicht mitgerechnet. Ist meiner Meinung nach fast so ein bisschen früh auch noch gewesen, ihn da äh, direkt ins, ja nicht ganz kalte Wasser zu schmeißen, aber zumindest, ähm, ja, wenn überhaupt lau war. Ähm, ja, aber genau, war ja jetzt nicht ganz schlecht.
1: Ja, und äh, zu dem Zeitpunkt waren die Colts 3, 3 und 1. Ähm, das heißt, eigentlich war es noch offen. Gerade so die AFC South, wenn ich mir die so anschaue, die Jaguars drehen jetzt gerade so ein bisschen auf, würde ich mal sagen mit Trevor Lawrence, der natürlich gerade ja. richtig, richtig stark spielt ähm, und auch letztes Jahr meiner Meinung nach einfach ein verlorenes Jahr in der NFL hatte aufgrund seines Coaches. Jetzt mit Doug Peterson sehen die schon deutlich besser aus. Und die Titans, weiß nicht, wie die das immer schaffen. Meiner Meinung nach haben die jetzt gar nicht so ein tolles Team. Da ist einfach Mike Rabel, glaube ich, so ein bisschen ähm, federführend, was einfach eine super, super starke Leistung hat. Aber trotzdem ist die Division eigentlich offen. Und ich glaube, das war auch so der Grund, warum die Colts so ein bisschen versucht haben mit den Quarterbacks immer das letzte Stück zu finden, was ihnen fehlt. Ähm, aber ich glaube, da sind noch ein paar andere Baustellen natürlich da. Aber trotzdem, ähm, so mit Blick auf die Division, ist es eigentlich ärgerlich, finde ich, aus Colts Sicht, äh, wo sie
0: gerade stehen. Stimmt, äh, zumal die Colts eigentlich, äh, um nochmal darauf einzugehen, ja, eine sehr, sehr starke Defense hatten letztes Jahr. Ähm, ein gutes Running Game, äh, davon sieht man dieses Jahr, bei beiden ist äh, sicherlich so ein bisschen abgeflacht, beides. Ähm, aber äh, genau, das hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass sie probiert haben, äh, für sich nochmal äh, das, das letzte Quäntchen sozusagen einer Waage zu entscheiden und da äh, den Maddie Ice äh, als Quarterback zu nehmen, der dann sozusagen das Zünglein einer Waage sein sollte. Hat nicht hundertprozentig ähm, geklappt, aber wir werden sehen, wie sie es gegen uns machen.
1: Genau und zumindest bis jetzt noch nicht, er hat ja einen zwei jahres -Vertrag. das waren auch so ein bisschen die Gründe, die ich vor der Preview-Folge ähm, recherchieren konnte, warum man Matt Ryan gebencht hat, er war auch ein bisschen angeschlagen, aber man hat versucht so ein bisschen mit Sam Elinger das Momentum zu shiften, es soll ja auch der Owner Jim Irsay Druck gemacht haben, der auch so ein bisschen ja, hier und da in den Medien äh, bekannt ist, auch als Owner ist jetzt kein, keiner, der den Headcoach da mal ruhig machen lässt, Frank Reich war auch schon lange Headcoach eben bei den Colts. Um, und Sam Illinger hat es auch nicht so gut gemacht. Nur 304 Yards in zwei Spielen und kein Touchdown, eine Interception. Also eigentlich gar nicht gut. Um, und dann kam der Coaching-Wechsel, du hast es schon angedeutet. Jeff Saturday sitzt dabei mal auf der Bank. Das hat mich fast noch mehr überrascht. Um, und Frank Reich eben nach, nach vier Jahren, der einen sehr guten Job gemacht hat, er ist da entlassen worden.
0: Ja, hatte ich auch gar nicht auf dem Zettel. habe ich irgendwie nicht mitbekommen, dass Jeff Saturday da ähm, sozusagen in den Startlöchern steht. Klar, ein Super-Spieler für die Colts ähm, gewesen. Sicherlich auch ein, ein Players-Coach und jemand, der relatable ist. Aber ich habe es nicht kommen sehen. Man hat aber gesehen, dass er ihnen sozusagen direkten Boost gegeben hat. Hm, zumindest anfänglich. Und jetzt ja. muss man mal gucken, wie weit das äh, sie trägt. Genau,
1: ich glaube. Ähm, da auch wieder Jim Irsin eine große Rolle gespielt, der einen sehr, sehr engen Draht zu ihm pflegt. Eben. Ist ja auch Member of, äh, vom Ring of Honor der Coles und hat eben 2007 mit Peyton Manning den Super Bowl geholt. Gegen, weißt du, gegen wen? Äh,
0: way to put me on the spot. <lacht>
1: Aber ich sag mal so, äh, wir bedanken, ja, wir können uns bei den Coles bedanken. Und die Lions waren nicht im Finden. Ja,
0: das, das hätte ich jetzt, äh, das hätte <lacht> ich noch per Ausschlussverfahren geschafft. Ähm, dann äh, gegen Green Bay, wahrscheinlich. Nee, tatsächlich waren es die Bears.
1: Was? Die waren okay. im Super Bowl 2007. Ah, ja, ja, ja. Eine starke Saison damals gespielt und ich bin froh,
0: dass die Bears.
1: Ich meine, die Packers haben ja dann eh gewonnen. War das
0: diese historisch gute Defense bei den Bears?
1: Ja, genau. Das war ah. die starke Defense-Saison. Aber wie gesagt, also an der Stelle einfach nochmal Danke an Jeff Saturday und an die Colts von 2007, ja. äh, dass ihr da den Bowl gewonnen habt. Ja, genau. <lacht> nee, aber genau, also dann kam der Coachingwechsel eben, den wir gerade schon angesprochen haben und Matt Ryan ähm, wurde dann auch wieder Starter und äh, du hast es schon gesagt, direkt mit einem Sieg gegen die Raiders gestartet, 25-20, die ja jetzt auch keine super Saison spielen, aber es ist bislang der einzige Sieg geblieben und danach folgten eben drei Niederlagen, also so ein bisschen ist der Effekt verpufft, oder?
0: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich äh, drück ähm, Just Saturday da absolut die Daumen. Ich habe ihn äh, sozusagen das, was man mitbekommen hat. Jetzt als Center ist man natürlich nicht unfassbar populär und äh, hat nicht so viel Airtime. Aber das, was man mitbekommen hat, ähm, hat schon als Spieler immer Hand und Fuß. War glaube ich jemand, den man ja mögen kann. Ein super Brain. Also es gab mal ein, gab mal ein Interview von äh, Peyton Manning wo er absolut geraved hat darüber, wie smart Jeff Saturday ist und was ja auch ein Trade ist für die meisten Center, die richtig gut sind. Genau, von daher drücke ich ihm natürlich die Daumen, aber nicht äh, gegen uns.
1: Ja, das, das stimmt, gerade jetzt dadurch, dass sie in der AFC sind, von mir aus können die Colts alle Spiele gewinnen, außer gegen uns dann natürlich. Ja. Aber auch, glaube ich, ein witziger Typ, ähm, auch abseits des Platzes, er war ja dann ESPN- Experte sozusagen und dementsprechend kein Wunder, dass wir ihn beide nicht auf dem Schirm hatten. Ich glaube, die Coles-Fans selber hatten ihn nicht als möglichen Coaching-Kandidat, ähm, zumindest auch interimsweise, wenn auch nur, auf dem Schirm, weil ich glaube, der kam wirklich komplett aus dem Nichts einerseits. Ähm, und witzigerweise auch hat er wohl öfter mal getweetet während des Spiels, der, der, der Coles Stimmt, ähm, davor. Aber was. Und er äh, hat dann beispielsweise bei einem Moment, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Szene genau es war, aber hat er zum Beispiel gesagt, ähm, nach dem Motto, wie dumm Frank Reich oder das coaching der Coaching-Staff, der Coles ist hier, weil er, man, weil er keine Timeout zieht. Und im letzten Spiel ist das natürlich wieder um, um die Ohren geflogen, weil da hat er in einer Se äh Sequenz kurz vor Schluss kein Timeout genommen <lacht> und wertvolle Sekunden verstreichen lassen und hat danach auf der Pressekonferenz sich ein bisschen kleiner gegeben und gesagt, da hätte ich mal einen Timeout nehmen sollen.
0: <lacht> Was ihn dann natürlich auch wieder ganz äh, sympathisch macht, ne?
1: Ja absolut, also ist schon jemand, der glaube ich, du hast es gesagt, so ein Coaching-Player ist, äh, Coaching-Player-Coach, äh, so rum ist es, ist. Aber ähm, ja, mal schauen, wie es am Sonntag ist gegen uns am Samstag. Gut, kommen wir auf die Spieler ähm, der beiden Teams. Ähm, bei uns natürlich relativ klar, aber wir versuchen mal Positionsgruppen durchzugehen, wer dagegen wen äh, spielen wird. Top-Right-Receiver der Colts ist Michael Pittman Jr. mit 755 Yards und zwei Touchdowns. Ist nicht ganz so überragend, würde ich sagen, wenn man es jetzt mal mit anderen Teams vergleicht. Ist jetzt kein Number-One-Receiver,
0: oder? Nee, also er wird immer so ein bisschen dazu gemacht, aber weil es einfach keinen Clear-Cut-Number-One-Receiver gibt, meiner Meinung nach. Also es ist jetzt äh, nicht jemand, den, den ich in den top 10 Wide Receivers sehen würde. Ähm, trotzdem Sollten wir da äh, unser Fair Share und Respekt haben. Wir haben es gesehen in der Vergangenheit, ähm, dass es nicht immer die ganz großen Namen braucht, um uns da äh, wehzutun. Leider, äh, zumal genau wir ja jetzt nicht super äh, ja super deep besetzt sind auf der Cornerback Position und äh, auch auf der Safety Position hatten wir ja gerade im letzten Spiel gesagt. Ähm, dass wir da ein paar Ausfälle hatten. Ähm, Harrison Smith sollte zurück sein. Das wird uns sicherlich helfen. Ähm, aber genau, also Michael Pittman, jemanden, den man in den Griff kriegen muss und sollte. Ähm, aber genau, wir, wir müssen trotzdem, glaube ich, da ähm, unsere Hausaufgaben machen, um das so zu sagen. Absolut. Gerade
1: auch ähm, dahinter ist es ein bisschen dünner. Alec Pierce, der Second-Round-Rookie, 519 Yards, auch zwei Touchdowns. Und Paris Campbell mit knapp 500 Yards, drei Touchdowns. Also ist, wie gesagt, eher so ein bisschen gleichmäßiger verteilt, würde ich sagen. Mhm. Um, und auch wieder vielleicht natürlich was, wo man wo unsere Defense drauf schauen muss, dass man eben vielleicht keinen klaren Number-One-Receiver hat, auf den man sich konzentrieren muss, um, sondern man muss das ganze Feld so ein bisschen streuen. Also nur Peterson wird uns da nicht viel weiterhelfen, sondern wir brauchen da
0: die gesamte Defense. Ja, ich bin gespannt, wie wir das geben werden. Ähm meine Erwartungshaltung ist, dass wir genau aufgrund der Gründe, die du gerade genannt hast, relativ viel Zone spielen werden. Ähm, genau, let's see. Ich glaube, ähm, wir müssen sowieso äh, nochmal separat das Thema Defense behandeln und werden das auch tun ähm, und genau im nächsten Review dann sozusagen ähm, gucken wir uns auch noch mal dediziert sozusagen Donald äh, Donatell an und ähm, ja, den Lack of Pressure, was wir ja so äh, im Lions-Game gesehen haben und äh, was auch diese Woche wieder sicherlich eine Rolle spielen wird und was wir besser machen müssen, aber um dem einmal vorzugreifen, aber da gehen wir gleich eh noch mal dediziert drauf ein.
1: Genau, ich glaube so, was das Passing-Game angeht der Colts, das ist eher wirklich unterer Durchschnitt in, de in der Liga, ähm, aber vor allem auch Rushing, du hast es schon angedeutet, sieht dieses Jahr nicht so stark aus wie in den letzten
0: Jahren, oder? Nee, genau. Ähm, vielleicht einmal noch ähm, ein, zwei Stats zum, zum Passing äh, von der Indie Offense. Ähm, genau, die da eben 217 Passing Yards per Game haben, das ist so der, der Durchschnitt. Irgendwie Nummer 19, äh, Rank 19 in der NFL. Ähm, ja, relativ hohe Quarterback-Sack-Rate. Ähm, bei ähm, 8,7 aller Snaps, was nur Platz 27 ist, also wo ich auch eine Chance sehe. Ähm, genau, aber trotzdem ähm, dann eben eine Completion Percentage von 67 Und das ist wiederum äh, Top 6. Ähm, also passt nicht hundertprozentig zusammen, ähm, zeigt aber so ein bisschen, dass wir darauf aufpassen müssen. Aber wie du gesagt hast, sicherlich nichts, wo uns jetzt Angst und Bange werden muss. Ja, ich glaube auch so ein bisschen natürlich, Matt Ryan äh,
1: da einer der Hauptgründe für Ja. und auch was, was den Colts so ein bisschen natürlich gefehlt hat, mit Carson Wentz eher letztes Jahr. Ich kenne jetzt die Statistik von, von Wentz nicht äh, zum Vergleich, aber ich würde mal behaupten, die ist deutlich schlechter, was die Completion angeht. Carson Wentz jemand, der einen sehr, sehr starken Arm hat, der auch hier und da mal einen sehr, sehr guten Lauf haben kann, obwohl er gar nicht so vielleicht die Statur dafür hat, wie jetzt Lamar Jackson zum Beispiel. Aber Matt Ryan, jemand, der auch öfter mal auf sichere Bälle geht und den Ball über, über kurze Distanzen sehr, sehr gut und effizient bewegen kann. Von daher vielleicht einer der Gründe, warum es weniger Yards im Schnitt sind, aber eben,
0: äh, ja, sichere Yards. Ja, ähm, lass uns, du hast es eben schon angeteasert, lass uns einmal zum, zum Run kommen. Äh, da sieht es noch ein Ticken schlechter aus, sozusagen, als beim Pass. Rushing ähm, per Game, äh, sozusagen äh, Nummer 24 in der NFL, Rushes per Game, also was die Anzahl angeht. Rushing Yards per Game äh, mit kn ganz knapp über 100, äh, Platz 26. Und Rushing Touchdowns per Game Nummer 27. Also, und das mit einem Team, das Jonathan Taylor hat? Ja, ist eigentlich ein Verbrechen wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, das wird mich richtig wurm, ähm, weil sie eigentlich einen sehr, sehr guten Running Back haben und auch ja, historisch eine sehr, sehr gute O-Line hatten. Ähm, diese Saison äh, ist das auch äh, so ein bisschen abgeflacht, was dann eben natürlich auch zu diesen Rushing-Statistics führt. Ähm, aber mit ähm, Heinz sozusagen als zweiten Running Back, der auch super versatile ist, hätte man eigentlich vor der Saison gedacht, dass dieser One-Two-Punch ähm, irgendwo unter dem top 5 Top-Ten äh, spätestens ähm, sein sollte in der NFL. Oder genau, wie, wie siehst du es? Ja, so ein bisschen ähm,
1: relaten kann man da auch wieder. ne Also Jonathan Taylor, Leider. ein sehr, sehr starker Running Back, genau wie Delvin Cook. Hat aber eben nur 861 Yards, vier Touchdowns. Letztes Jahr hat er eine sehr, sehr, sehr gute Saison gespielt. War lange Zeit in MVP-Diskussionen. Natürlich geht es da immer so ein bisschen um die Quarterbacks. Aber wenn jemand eine Chance gehabt hätte, dann eher, denke ich. Äh, da hat er knapp 2000 Yards gehabt, 1800, um genau zu sein. Und 18 Touchdowns. Also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Gerade was Touchdowns angeht. Ja. Taylor war diese Saison auch über ein paar Spiele verletzt. Und den Nahim Heinz, den du angesprochen hast, der spielt ja auch schon mittlerweile bei den, bei den Bills ähm, seit ein paar Wochen. Ne, kurz vor Trade-Deadline da auch ge gewechselt. Ich hatte ihn damals in Fantasy, habe, hab, ja, ich will nicht sagen auf eine Verletzung spekuliert, aber so ein bisschen muss man natürlich auch in die Tiefe da schauen. Ähm, und der ja, spielt sowohl bei den Bills als auch bei den Colts damals weniger eine Rolle eigentlich. Ja. Da bin ich wirklich gespannt, wie unsere Defense auch reagieren wird, ne? Weil wir haben jetzt Delvin Tomlinson zurückbekommen im letzten Spiel auch.
0: Ein sehr guter Run-Stopper,
1: ja. Genau, und der Run, ähm, ja, gegen die Lions, sah jetzt die Defensive generell nicht gut aus, aber auch gegen den Run nicht. Ähm, wir hatten Jamal Williams, hatten wir ganz gut unter Kontrolle bekommen, aber eben Swift nicht. Hier haben wir auch wieder nur einen, auf den wir uns konzentrieren müssen eigentlich. Oder was heißt auch, sondern wir haben dieses
0: Mal nur einen. Da hoffe ich, dass die Jonathan Taylor so ein bisschen aufs Spiel nehmen können. Ja, ähm, das wird sich zeigen. Ich hatte eigentlich, also vor dem vor dem Lions Game, hatte ich immer ein ganz gutes Gefühl, ähm, gerade so in den letzten Wochen, wie wir den Run gespielt haben. Wir sind, und das sieht gar nicht so schlecht aus: ähm, Nummer 13 in der NFL, was Opposing äh, Rushes per Game angeht, ähm, und 16, was Rushing Yards per Game angeht, mit 116, die wir da zulassen, und einem. Uh, rushing oder knapp über einem Rushing Touchdown per Game, ähm, was an, an Nummer 20 in der NFL äh, rangiert. Äh, genau. insgesamt kann man glaube ich sagen, unser Rush Defense ist durchwachsen, ähm, aber wir sollten gerade mit der Verstärkung jetzt äh, von, von einem Tomlinson, du hast es angesprochen, sollten wir die Möglichkeit haben, ähm, da Jonathan Taylor zumindest in im, im Check zu behalten und ihn nicht sozusagen zum Game-Wrecker werden zu lassen. Und auch da noch mal ein wichtiger Hinweis ähm, mit, mit Harrison Smith, der wahrscheinlich zurück sein wird, der einfach auch sehr, sehr stark gegen den Run ist. Und das ähm, unterschätzt man immer so ein bisschen, wie wichtig Safeties sind äh, gegen den Run. Gerade Harrison Smith, jemand, der dann äh, nah an der Line of Scrimmage spielen wird ähm, und den Run da supporten wird. Kommen wir zur Defense der Colts, würde ich sagen. Oder hast du noch einen Take? Nö, gerne.
1: Da ist nämlich auch wieder mal ein alter Bekannter ähm, bei den Colts unterwegs. Und zwar Yannick Ngakwe. Ähm, Sack-Leader bei den, bei den Colts. Defensive End mit 8,5-Sacks. Ist so ein bisschen so ein Weltenbummler, oder? Also 2020 <lacht> war er noch bei uns während der Saison. Dann, glaube ich, zu den Ravens. Dann ja. war er kurz bei den Raiders und jetzt ist er bei den Colts. Ähm, fand ich damals ein bisschen schade, dass er nur so kurz bei uns war.
0: Ja, ich weiß auch nicht... Ganz genau, ähm, was da die Geschichte war. Ich glaube, ähm, er hat nicht so richtig ins Scheme gepasst, dann doch. Und sich, glaube ich, im Locker Room nicht so richtig ähm, einordnen können. Aber sonst jemand, der auch ein Ausnahmetalent ist auf der Position eigentlich. Ja, ich bin gespannt, ähm, was er diese Woche zeigt. Auch da, glaube ich, ähm, wieder wichtig sozusagen, wenn wir Christian Derresor zurückbekommen und auch um, Garrett Bradbury, unseren Center, der da dann uns einfach in die richtigen Protections um, ja, schieben soll, sozusagen. Genau.
1: Ja, genau, du hast es angesprochen. Derisor, so super wichtig. Ähm, eine Statistik für euch, wenn er dabei ist, ähm, dann haben wir 4,67 Yards per Rush on average und ohne ihn äh, gerade mal die Hälfte, 2,88. Ähm, und genauso, wir haben über das Thema gesprochen: äh, 0. Yard Rushes oder oder, oder meines Yard Rushes. Ähm, mit Deresaw ist das Ganze bei unter 20% und ohne ihm eben, ohne ihn eben bei über 30%. <lacht> ähm, also schon erschreckend. Ich hoffe, dass das ja. so ein bisschen auch Lücken freisetzen kann für unser, für unser Run-Game. Ähm, aber hier ist natürlich auch DeForest Buckner bei den Colts. Äh, ja. Auch 5,5-6, Defensive Tackle. Ist eigentlich, also
0: ich finde, der Name, der klingt schon so wie so ein Fels in der Brandung, oder? <lacht> Die Forrest Buckner, ja. Ähm, hat auch, hilf mir, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo er vorher gespielt hat. Aber genau, der hat auch schon ein, zwei Stationen gesehen und auch jemand, den man, ähm, den man einfach kennt ähm, und, ja, eine sehr, sehr gute Leistung abruft in der, in der Defense.
1: Ja, genau, der war auch einige Zeit bei den bei den San Francisco 49ers.
0: Genau, daher kennt man kennt man ihn am meisten, glaube ich, ja.
1: Genau, und eben seit zwei Jahren bei den Colts.
0: Ja, ein weiterer Bekannter äh, von uns, äh, den ich gerade sehe im, im Depth Chart, ähm, ich probiere es mal mit der Pronunciation, bitte verzeiht mir. Ähm, Ifadi O'Denimbo. Ich habe mich einfach mal getraut. Ähm, war, doch ganz, war doch ganz gut. Ähm, genau, auch ein ehemaliger Bekannter von uns. Ähm, 2,56 bisher, ähm, spielt noch nicht die ganz große Rolle bei den Colts. Ähm, aber genau, auf ihn werde ich zumindest auch noch mal ein Auge haben, ähm, wenn er dann zurück zurückkommt am Samstag ähm, und was er für ein Spiel abliefert.
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen äh, kann das natürlich dann ein Spiel werden, wie Darius Smith gegen die Packers hatte. Gerade ein Yannick Garquay auch. <lacht> ja, ich, ich hoffe auch natürlich nicht. Aber gerade so ein Yannick Garquay, ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch böses Blut gibt, vielleicht eher Richtung Simmer. Ja. Wahrscheinlich. Ähm, als gegen Locker Room. Ähm, aber wäre natürlich, ja, natürlich uns nicht zu wünschen. Aber mal schauen, da bin ich wirklich gespannt. Auf, seine, auf sein Trikot werde ich besonders achten.
0: Ja, ein Spieler, über den wir noch sprechen müssen, ähm, ist Shaquille Leonard, der leider verletzt ist. Ähm, leider für die Colts und auch insgesamt für die ganze NFL, muss man sagen. Ähm, ein absolut starker Linebacker, der den, den Colts da fehlt, ähm, gerade äh, um Pressure zu createn und aber auch ähm, den Run zu unterstützen. Ähm, genau, war ein Second-Round-Pick 2018. Ähm, genau, ist irgendwie 6'2, 230 pounds. Wenn der dich, äh, <lacht> wenn der dir gegenübersteht, das tut richtig weh. Ähm, ja. Genau, und ist eben leider sozusagen für die Colts ähm, out for the season. Gut für uns, ähm, aber das hat sicherlich auch einen, einen Impact. Ja, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet ähm, und,
1: und ihr euch fragt, worüber äh, der Freddy da quatscht, der Shaquille Leonard hat vor der Saison seinen Namen geändert äh, und hieß vorher Darius, ähm, hat sozusagen seinen Rufnamen gewechselt, ähm, hat für den einen oder anderen, glaube ich, da nochmal Verwirrung äh, gestiftet vor der Saison bei, auch den, bei einigen Reportern in den USA. Ja. In Amerika kann man das ja ein bisschen freier wählen, wobei er, wie gesagt, ist ein zweiter Name. Von daher äh, wäre das, glaube ich, in Deutschland auch gegangen.
0: Nee, aber hilfreich, sonst äh, fragen sich die Hörer hier die ganze Zeit, was laber ich da?
1: <lacht> Wenn sie es nicht sowieso schon tun. Nein, ja, Spaß, das beiseite. stimmt natürlich, ja. ja. Wir waren, wie gesagt, schon so ein bisschen ähm, bei uns, äh, bei unserer Offense. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, wo ich auf die auf die Statistik geschaut habe. Die Defense der Colts ist auch gar nicht so schlecht, wie man sie vielleicht ähm, in der Saison gesehen hat. Ähm, sie scoren einfach auch ein bisschen wenig. Äh, daran liegt es, <lacht> dass sie Spiele verloren haben. Aber Defense, Top 8 ähm, und gerade was Passing angeht, eben Top 3 Defense, im Schnitt nur 314 Yards. Ich glaube, von den Statistiken könnten wir träumen, oder?
0: Ja, don't get me started, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich bin, bin gespannt, wie das am, äh, am Samstag aussieht und was wir uns da einfallen lassen. Aber definitiv müssen wir uns was einfallen lassen. Ähm, ja. hast, du, hast du Also genau, wie siehst du es denn mal?
1: Ja, ich glaube, ähm, was wir natürlich mitbringen, sind wieder einige Waffen. Das heißt nicht nur Jefferson, das wird schwer genug, den zu covern. Ähm, aber auch natürlich einige andere Player, die wir da haben. Auch wenn ich da wieder auf den TJ Hawkinson schaue, aber ich sehe uns tatsächlich hier ähm, deutlich den Ball wieder besser laufen zu können. Ja. Das haben wir jetzt die letzten Spiele sehr, sehr schlecht gemacht. Ähm, muss man wirklich so deutlich auch sagen. Und ich hoffe einfach und erwarte auch, dass wir hier ein besseres Run-Game aufziehen können. Und ähm, Du hast ihn schon öfter gefordert, vielleicht auch CJ Ham hier und da öfter mal wieder einsetzen als, als Fullback, als Vorblocker. Ähm, weil das hilft nämlich auch nochmal ungemein gegen eine starke O-Line, äh D-Line, sorry.
0: Ja, ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Opposing Red Zone Scoring Percentage, also Touchdowns. Ähm, mit fast 64 Prozent, die ähm, die Colts dazulassen, äh, sind sie die viertschlechteste Defense in der NFL an Platz 28. Da sollten wir ähm, Möglichkeiten finden, äh, das auszunutzen. Äh, Gerade wenn wir eben an Nummer 10 sind, was Red Zone Scoring angeht genau, das ist, glaube ich, ein, so ein key matchup up äh, Wie in jedem Spiel auch, muss man natürlich sagen, dass du eben keine Field-Goals machst. Äh, jetzt muss man auch leider noch mal darauf hinweisen, nicht den Ball fummelst äh, in der Red-Zone, sondern dann eben sieben Punkte machst, genau. Ja. Wo die Colts eigentlich auch ganz
1: gut besetzt waren und auch immer noch sind, nur trotzdem gab es dann Wechsel, ähm, ist auf der Kick-In-Position... Rodrigo Blankenship ähm, wurde während der Saison entlassen und Chase McLaughlin, ich hoffe, ich spreche es auch hier richtig aus, aus Cleveland, ähm, der letzte Saison da eben Starter war bei den Browns. Der macht es eigentlich ganz gut, aber ich habe mich irgendwie gefragt, was ist mit Rodrigo passiert? Er war dann kurz bei den bei den Cardinals. Da habe ich ja schon mal gefordert, das wäre doch mal einer für uns. Ja, danke. <lacht> ich wollte es
0: gerade sagen, so, wo ist das rote Telefon? Und äh, vielleicht müssen wir noch mal Kevin O'Connell darauf hinweisen. Oder... Ähm ja, unseren, unseren GM viel eher. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, wir haben oft über die Kicking-Position gesprochen. Ich finde, äh, Rodrigo Blankenship ist auch einfach mal ein Typ, ne? Ja. Und er hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht, hatte klar einen Stretch drin, der äh, schwierig war sozusagen. Deshalb ist er auch, ähm, genau, hat er den Job nicht mehr bei den Colts. Aber meiner Meinung nach ein sehr guter Kicker und sicherlich jemand, der uns zumindest helfen kann, könnte, wenn wir ihn mal ähm, ja, für, für eine healthy Competition ähm, mit zu einem Training einladen.
1: Ja, er hatte, glaube ich, ein bisschen was an der Hüfte. Deswegen ja. waren ein paar Spieler auch raus. Aber wie gesagt, in Arizona sah es schon wieder ganz gut aus. Ist auch einfach ein Typ. Also Voll. folgt dem mal bei Instagram. <lacht> er hat, er hat glaube ich, zwei Kanäle. Und bei dem einen, da baut er nur Lego-Figuren und spielt mit Lego-Figuren. Also das ist wirklich <lacht> Weltklasse. Da hat er mal so einen Livestream, glaube ich, gehabt <lacht> bei Instagram Live. Hat ein Kumpel mir geschickt, ähm, wo er einfach während der Red Zone-Zeit macht, er einfach so ein Live-Video bei Instagram, wo er mit Lego spielt und irgendwie, also sah auch nicht danach aus, als würde er irgendwie Red Zone verfolgen oder sowas oder irgendwie im Hintergrund, dass ein TV da läuft. <lacht> also wirklich ein cooler Typ. Gut, mein Lieber, ich glaube, wir kommen mal wieder zum Ernst der Lage zurück ähm, und ich möchte dich mal wieder natürlich auf eine Prediction
0: festnageln. Ja, ich habe. Ähm Diesmal meine Hausaufgaben so ein bisschen besser gemacht als die letzten Wochen und bin nicht komplett blank. Äh, Ach, guck an. Und überfordert. Ja, ich glaube, ähm, genau, mag's, magst du noch was zu dem Buch machen, bevor wir reinstarten sozusagen? Genau, also die Coles
1: ähm, kommen ja nach, zu uns nach Hause äh, ins schöne US Bank Stadium. Ähm, von daher war ich so ein bisschen überrascht, wo ich den Spread von minus 4 gesehen habe für uns. Also. Wir sind in Anführungsstrichen nur mit vier Punkten Favorit. Ja. Ähm, und das Over-Under 48,5. Das heißt, ja, so normales Scoring-Game, würde ich sagen. 24, 24, sowas um den Dreh. Ja. Ähm, sehen die Buchmacher da als
0: realistisch an. Ja, ich glaube, dass es sogar ähm, darunter bleibt. Äh, ich habe oft gesagt und auch beim letzten Mal gegen die Lions ähm, dass es so ein richtiges Shootout wird. Es war sicherlich auch ein eher offensiv-lastiges Spiel. Ähm, aber ich glaube, dass wir es nicht schaffen, auf diese 24 Punkte zu kommen. Äh, wir gewinnen das Spiel trotzdem. Äh, 21 zu 17 Sehen eine deutlich verbesserte Defensive-Leistung. Ich glaube, ähm, ja, die Jungs durften sich das ein oder andere anhören. Und auch Ed Donatel ähm, hoffe ich, dass er ähm, jetzt ein bisschen die Zeit genutzt hat, um sich da was Neues einfallen zu lassen. Dass wir deutlich mehr Pressure bringen. Ähm, und genau, damit sozusagen die Überleitung zu meiner Bold-Prediction für diese Woche. Äh, ich glaube, dass wir ähm, über vier Sex haben, also mindestens also vier plus Sex, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, und sozusagen meine äh, Bold Prediction eigentlich erhalte von der letzten Woche, dass Harrison Smith ähm, eine Interception fängt. Äh, ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass er bis Ende des Jahres der äh, Interception Leader wird für, äh, in der NFL. Würde ich ihm gönnen. Ähm, genau, also Harrison Smith, eine Interception und 4 plus 6 für unsere Defense und wir gewinnen äh, mit einer guten oder stark verbesserten Defensive-Leistungen 21-17. Genau, aber wie, äh, wie siehst du es? Bei der Defense stimme ich absolut
1: mit ein, einfach weil ich, ich wünsche mir nicht nur und ich hoffe es nicht nur, sondern es muss jetzt einfach mal was passieren. Und wenn nicht gegen die Colts, dann spätestens nächste Woche gegen die Giants. <lacht> aber äh, 24-10 habe ich da jetzt mal auf meinem Oha, Zettel stehen. Deutlich. Und ich habe mir also ich möchte es jetzt nicht jinxen oder Ähnliches, aber ich glaube, wir werden zu Hause ganz gut aufspielen. Um, die wollen eine Antwort zeigen, die Jungs. Gerade auch jetzt wirklich, müssen wenn man da so, Die müssen sie auch. Und gerade, wenn man einen Artikel liest mit, ja, wusste ich doch, die Vikings äh, sind eigentlich so wie die Giants, überhaupt nicht da oben einzuordnen. Und die NFC ist eigentlich eh Mist, außer vielleicht zwei Teams oder so. Und ich glaube, dass gerade durch Derisor ähm, unser Run-Game deutlich besser sein wird. Und deswegen sag ich, wir haben 150 plus Rush Yards. Oha. Ähm, und einen Touchdown von Alexander Madison, der dieses Mal hoffentlich mehr eingebunden wird. Und der sich so ein bisschen das Backfield mehr teilen wird mit Cook. Ähm, vielleicht so 60-40. Ähm, Cook eher vielleicht auch mal so im Screen Game wieder und, und Madison für die Runs. Ähm, von daher 24-10.
0: Ja, würde ich äh, sofort nehmen, Gerne auch mal ein klares Game, äh, um die ganzen douter äh, stimmen da sozusagen mal ein bisschen leiser werden zu lassen. Ähm, und auch mal zu zeigen, dass wir, dass wir auch klare äh, Spiele gewinnen können. Ich bin, was die Klarheit angeht, noch so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber genau, würde es mir wünschen. Und solange wir am Ende das W mitnehmen, ist mir das eigentlich alles relativ egal. Mal schauen. Ich habe sogar noch eine zweite Ball-Prediction.
1: Oha. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die noch aufsparen soll. Nein, für Instagram? Oder soll ich die jetzt raushauen? Ja, immer raushauen, immer raus damit. Ich sag, dass wir zur Halbzeit mit 21 zu 0 führen werden. Oha. Ähm, und danach erstmal wieder nicht scoren und die Colts <lacht> kommen vielleicht dann nochmal aus der Pause. Aber wie gesagt, ich sag, na gut, was die 21 angeht, bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich bin mir <lacht> 100% sicher, dass die Colts zur Halbzeit nicht scoren werden. Okay, gut. Habe ich mich jetzt mal hinreißen lassen. Ich habe die beiden Sachen nämlich aufgeschrieben und dachte mir dann, gucken, in welche Richtung du gehst. Und äh, dadurch, dass du eher auf der defensiven Seite warst, habe ich mir eine, eher eine Offense-Ball-Prediction rausgesucht. Aber ich fand die so gut, da habe ich gedacht, die muss ich jetzt raushauen.
0: Ja, und womit du definitiv recht hast oder hoffentlich recht haben sollst, ähm, ist, dass die Jungs, glaube ich, jetzt einfach auch mal heiß darauf sind, zu zeigen: hey, äh, wir wissen schon, was wir tun in der Defense. Ähm, und auch Ed Donatil ist ja kein ganz Blinder, muss man auch einfach mal sagen. Ähm, von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Jungs äh, richtig heiß sind, ähm, da im eigenen Stadion zu zeigen und zu beweisen, ähm, genau, was sie drauf haben auf der Defensive-Seite, ähm, ob es für einen scoreless First-Half reicht, werden wir sehen. Aber ähm, ja, wäre wünschenswert auf jeden Fall. Absolut. Wir posten
1: natürlich am Samstag auch wieder ähm, bei Instagram in unserer Story, dass ihr eure Predictions, Predictions senden könnt. Ähm, falls es jemand schaffen sollte, dass er die Prediction auch trifft, dann wird natürlich der oder diejenige ausgecallt am Montag in unserer Review-Folge. Ähm, aber es ist immer interessant zu sehen, auch wo euer, wo euer äh, Bauchgefühl
0: hingeht. Wir hoffen natürlich auf den Sieg. Definitiv. Können wir so stehen lassen. Ich freue mich auf ein, auf ein hoffentlich nicht ganz so spannendes Spiel wie die, wie die letzten Wochen und hoffe, mich, äh, hoffe endlich mal wieder dann äh, mit einem W in den Montag starten zu können ähm, und auf einen schönen Review äh, mit dir dann eben am Montag mit dem Sieg in der Tasche. Ähm, was noch zu sagen ist, Johnny war heute im Frühstücksei, äh, hört auch da gerne mal rein, die Folge kommt glaube ich morgen raus. Ähm, genau, ganz, ganz kurzer Hinweis, wir nehmen heute ähm, am, äh, hilf mir, Mittwochabend ist es, ist es Mittwochabend? Ist es Dienstagabend? Nee, ist es Dienstagabend. Eieiei, ich habe <lacht> zurzeit Urlaub und ihr merkt, äh, genau, ich bin vollkommen, vollkommen durch, was die Tage angeht. Aber Dienstagabend, ähm, morgen am Mittwoch sollte die ähm, Folge im äh, in, ja, Footballerei rauskommen. Ähm, hört da gerne rein, ein Deep Dive zu Justin Jefferson. Genau. Sonst freuen wir uns äh, auf eure Interaktion auf Instagram. Wir äh, haben, glaube ich, noch die ein oder andere Frage an euch vorbereitet und genau, wenn es Feedback gibt, dann auch immer gerne raus damit. Genau, Seid gespannt
1: und ich würde sagen, wir hören uns am Montag wieder. Auf ein gutes Spiel. Skoll, ihr Lieben da draußen und bis dahin. Skoll.